0: Bienvenidos a la sintonía de Jornada Perfecta Empezamos una nueva temporada La 2020-2021 Que empezará, no se sabe cuándo Porque estamos aún pendientes del calendario Aunque todo apunta a que será a partir Del 12 de septiembre Si es que la Liga y la Federación Española de Fútbol Bueno, pues deciden de hacer Dejar de hacer el ridículo Y eh, poner las cosas sencillas para todos los que somos Aficionados al mundo fútbol Ya sabéis, estamos eh, en conexión Con todo lo que es el mundo fantasy Tenemos otra temporada Maravilloso por delante donde vamos a estar con vosotros cada semana, eh, con nuevo contenido, con contenido distinto. Eh, normalmente en los inicios de temporada se suele eh, presentar las novedades. Nosotros lo haremos más adelante, cuando estemos con Antonio García y con Fabián Fuentes. Y vamos a seguir una ruptura continuista con respecto a lo que veníamos haciendo. Y para ello, bueno, pues nos vamos a poner ya a analizar el mercado de fichajes de la mano de dos de los expertos de Jornada Perfecta como son Dani Núñez. Y Gorka Irazoki Vamos a recomendar sobre todo Las grandes eh, nombres que están saliendo ahora mismo Como esos fichajes oficiales Que están llegando a la Liga Española Y lo vamos a hacer pues hablando sobre todo De lo que más nos han sorprendido De lo que serían los grandes nombres Ya sabéis que al micro les habla Javi Rando Y que esto es Jornada Perfecta
1: En la lucha de esta copa No si te la derrota Aunque pierda mi equipo Es el mejor
0: Pues como decíamos, ya tenemos a nuestros compañeros, eh, tanto Dani Núñez como Gorka Irazoki, desde eh, de San Sebastián, para, para hablar de, de esos primeros grandes nombres que tenemos ya en Fantasy. Ya decíamos, eh, bueno Dani, te doy paso a ti directamente, eh, compañero, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo el verano? ¿Estás ahí a fuego en
2: jornadaperfecta.com? ¿Qué tal? Muy buenas, Javi. Pues eh, bien, eh, un poco raro como, como el de todo el mundo, pero dentro de... De lo que podía esperarse allá por, por los últimos meses de primavera, mejor de lo que podíamos prever. Eh, Gorka, muy buenas, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, chicos? Nada, pues yo, yo parecido, ¿no? Al final, muy ilusionado con las nuevas cositas que, que tenemos en la Liga y nada esperando que vuelva a la Liga, la verdad. Oye, os hago una, pre una pregunta antes de nada.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué esperáis de este mercado de fichajes? Porque, y Dani, confírmamelo, se va a trasladar hasta finales de octubre. Es un mercado... Súper extraño, se van a empezar a jugar jornadas con equipos que prácticamente no han hecho ningún movimiento en cuanto a altas y bajas y luego parece que la situación económica tampoco invita a grandes eh, dispendios. Entonces, ¿exactamente qué esperáis de, del mercado actual?
2: Pues si no hay modificaciones, el mercado de fichajes va a estar abierto hasta la primera semana de octubre. Aún así es un mes más de lo, de lo habitual, pero bueno, como también está por ver eh, que realmente vaya a empezar la Liga el, el día 12 de septiembre, como esperaba eh, la Liga, aunque ahora la federación ha puesto ahí un poquito el freno. Eh, yo espero un mercado de fichaje que va a ser raro, aunque en, en la Liga Española eh, no es ni mucho menos sorprendente que, que el mercado de fichaje siga abierto cuando ya ha empezado la, tem la temporada, porque ya ha pasado eh, en todas las temporadas y, y sí. lo único que cambia son las fechas. Pero en cualquier caso, pues yo creo que va a haber mucho intercambio de jugadores, eh, al estilo Pjanic, Arthur, eh, jugadores libres eh, y, y menos movimientos de que en cualquier otro año, sin duda.
3: ¿Gorka? Nada, sin duda, en la misma línea. Eh, sí, como, como bien decís, jugadores libres y, sobre todo, también, como ya hemos visto en los grandes, vueltas de sesiones que seguramente se van a aprovechar y y sobre todo mucha cantera, y lo que vamos a ver también, supongo, será muchas mucho mercado concesiones con opción de compra o, o sin ella, pero vamos, eh, traspasos millonarios como los que hemos tenido en otros veranos no creo que se sucedan.
0: Pues en esta primera entrada lo que vamos a hacer precisamente es hablar de grandes jugadores, grandes nombres, que han llegado a la Liga, que ya están dentro de nuestros mercados fantasy, y que además se lo el otro día con Vivenger, Ahora mismo está la cosa apagada en cuanto al inicio de ligas. En la mayoría de los usuarios no han vuelto y lo harán aproximadamente entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, en lo que barruntan desde la web, eh, desde la aplicación Fantasy del, del diario AS. Pero aún así estos jugadores ya están en el mercado, empiezan a cotizarse alto en algunos casos y vamos a, a tocar aproximadamente unos 7 u 8 nombres. Empezamos por Pjanic, que es un jugador del que ya se ha hablado mucho Dani, pero que no deja de ser eh, un gran nombre, puesto que su dilatada experiencia tanto en la Roma como en la Juventus eh, le hace
2: un jugador eh, muy del estilo Barça. Sí, la verdad es que sí. Llega eh, bueno, con 30 años, quizás no sea ni mucho menos un jugador de futuro, pero, pero sí de presente. Eh, yo creo que el, que el Barça a corto plazo sale ganando con, con el cambio, creo que Piani puede aportar eh, más cosas que, que Artur. Y, y sobre todo, pues, eh, a balón parado eh, y, y, y esa calidad que él tiene eh, para golpear el balón también va a depender un poco de, de lo que ocurra con Messi, ¿no? Porque estando Messi en el Barça, desde luego que, que no va a poder tirar tantas faltas como, como querría el, el bueno de, de Pjanic, pero, pero sin el argentino. Yo creo que ya estaríamos hablando de, del lanzador, por excelencia, del Barça, pese a ser su su primera llegada. Ya hemos visto que es un jugador eh, que cae muy bien y que encaja muy bien en sistemas como Sofascore, como bien analizó nuestro compañero Alex, y, y creo que es un fichaje de, de renombre, eh, precisamente por su trayectoria, aparte con, con un valor de mercado en, en MiBenger, que desde luego que no es bajo, pero yo creo que, que lo merece.
0: Pocas dudas nos ofrece de luego en el sistema soft Core, donde este tipo de jugadores suelen alimentarse de puntos constantemente durante el partido. Parece que si tenéis cualquier tipo de valoración en cuanto a ese sistema, el fichaje de Pjanic es una oportunidad muy buena de mercado porque además parece que va a jugar bastante en el nuevo equipo de Ronald Common. Yo le tengo algo de dudas con respecto a cómo formará ese o doble pivote o tribote, se está hablando de la decadencia de Sergio Busquets, yo no lo veo tan así, de hecho recuerdo esa temporada incluso partidazos de Busquets al que lo considero ese caso un poco mal acompañado con respecto a años anteriores y al final también la edad obviamente pesa no sé cuál es tu opinión acerca de ese de ese trío de nombres tan bonito que tiene el Barça en Pjanic de John Busquets y se está hablando también mucho de Ricky Puig, Corca
3: pues yo, bueno, yo no tengo ninguna duda de que de John, bueno, de bueno que Pjanic va a ser un, un, un jugador que puntúe muy bien en, en sistemas como Sofascore o incluso Picassas. Lo que tengo más dudas es que al Barça le hiciera falta un jugador como Pjanic. ¿vale? Eh, me parece que, que, como bien has dicho Javi, Busquets, eh, o por ejemplo, el año pasado se le trajo a De Jong para, digamos, tener un relevo generacional para, para Busquets, cosa que no ha sucedido esta temporada hemos estado a De Jong jugando más de interior que, de, que en la base y, y a Busquets jugando casi todo en la base, ¿no? Entonces, eh, con Pjanic tengo sensaciones parecidas, vas a incorporar un nuevo jugador que, que más que nada ha jugado en esa base de medio campo y para el cual tienes tanto a, a Busquets, que, está, que el año pasado hizo una buena temporada, como a De Jong, que, que ha jugado en un sitio en el que no es el suyo y que demostró en la base que era, que era un jugadorazo, ¿no? Entonces, tengo dudas sobre si Pjanic era de verdad lo que necesitaba el Barça. Que va a jugar mucho, estoy seguro, y que va, va a hacer unas puntuaciones también. Pero no sé si el Barça se ve beneficiado del cambio que hizo con, con Arthur en ese sentido.
0: Has tocado una clave y es que al final a Pjanic, a De Jong y a Busquets les gusta a los tres jugar en el mismo sitio. Entonces, mm. esa es un poco la, la clave. Quizás un jugador de más recorrido, y ha sonado últimamente Van de Beek, hubiera sido desde luego una aportación eh, algo más interesante. Para el esquema del Barça creo que ahí coincido eh, plenamente contigo. Eh, nos olvidamos del Barça y del Borneo. Yo creo que el Barça va a ser uno de los grandes animadores del mercado de fichaje y lo, tra y lo trataremos en este podcast mucho más adelante porque viene un antiguo soldado, un guerrero. Eh, no sé cómo llamarle. Sí, es que eh, creo que fue Daniel que hizo este artículo sobre, sobre Negredo y lo comparaba un poco con Soldado, ¿no? En el que el año pasado alguna gente tenía dudas por, con respecto a su veteranía pero se ha marcado una muy buena temporada fantasy en el Granada con sus luces y sus sombras, pero al final ha hecho una, una temporada muy decente. ¿Qué debemos de esperar de Negredo en esta vuelta a la Liga, Dani?
2: Pues eh, sí, a mí me parecía un caso parecido a, al de soldado, de hecho era un poco el juego de palabras, Negredo un soldado para el ejército de, de Cervera, pero tirándolo un poco por, por el jugador del Granada también, y bueno... Eh, creo, creo que Negredo parte con cierta desventaja por, por su pasado reciente. Eh, viene de, de jugar en, en ligas bastante menores en las que, bueno, pues evidentemente ha rendido bastante bien, ha marcado goles como, como era de esperar, pero, pero otra cosa será eh, su papel aquí en, en la Liga Española. Aún así, eh, dentro de que es complicado vaticinar cuántos goles puede marcar Negredo o hasta qué punto puede ser importante para el Cádiz, yo creo que nos encontramos ante un delantero que, cuyo fichaje, digamos, que puede ser un tanto morboso, ¿no? Porque siempre gusta a estos jugadores que vuelven a la liga y que creo que a su favor está el punto de que va a ser titular, pienso yo, siempre y cuando su físico se lo, se lo permita. Es un jugador bastante veterano, con bastante experiencia y, y creo que le puede aportar bastantes cosas al, al Cádiz. Ahí está, por ejemplo, el caso de Jorge Molina, cuyo fichaje por, por el Granada es inminente casi. y Jorge Molina le saca unos cuantos años a Negredo y viene de demostrar que está todavía en forma. Entonces, pues bueno, quizás podamos ver a un Negredo que vaya de menos a más en cuanto a su... Reincorporación a la Liga y que, y que creo que puede hacer un, una buena temporada en, en términos generales
0: Eso es Gorka, tu opinión acerca del delantero que fuera del Sevilla, del Real Madrid y del Almería es que Se le caen los goles y sobre todo esos casos ¿no? que, ha, que ha tocado Dani Por un lado el de Soldado en Granada y por otro el de Jorge Molina Cuidado con dar por muerto a ese tipo de jugadores que luego pues eh, suelen deparar grandes alegrías
3: no está claro y, y además Negredo es un tipo de jugador como los dos que habéis nombrado, ¿no? Que se la sabe todas, digamos que además tiene un, un, una historia en la liga que por todos es conocida y que ha brillado siempre, ¿no? Entonces yo creo que para un equipo como el Granada Negredo puede ser un gran, un, una gran incorporación, pero eh, yo no lo daría por no daría por hecho que, 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 que fuera que nos vaya a salir como soldado como Jorge Molina, en realidad. Jorge Molvín y Soldado son casos especiales de los que no suelen, no, no, no suelen ser habituales, digamos. Y, y con Negredo, a mí, yo tengo ciertas dudas. ¿no? Eh, si, si le veo enchufado o si, si le vemos enchufado en los primeros partidos, yo creo que es un jugador por el que apostar seguro. Pero tengo dudas sobre, sobre cuál va a ser el Negredo que nos, encontremos, que nos encontraremos después de, después de tantos años fuera de una liga de élite.
0: Fíjate que yo no tengo tantos tantas dudas acerca de Negredo, sino un poco más del Cádiz, que se hipotecó uh, al ascenso con una serie de obligaciones de compra que creo que han mermado un poco su presupuesto y que quizás ha, haya creado una, una plantilla un poco más desestructurada para un equipo de primera división, pero bueno lo analizaremos eh, más adelante cuando se produzcan más llegadas y más, y más bajas en el conjunto de, de Cervera. Nos vamos eh, por uno de los eh, jugadores más destacados de segunda división que está haciendo un clamor eh, su, su fichaje por eh, por el Granada porque lleva, hablándose creo que dos o tres temporadas fácilmente de, de él. Es un jugador prometedor con un gran eh, trato de pelota y que ha asombrado, sobre todo en esta última temporada en el Tenerife que llega para, para meterse en un equipo que, que ha llegado a UEFA eh, por méritos propios, es Europa League donde va a competir y que sobre todo creo que tiene a uno de los técnicos eh, que está dejando un mejor sabor en, en primera división. Eh, hablamos de, de Luis Milla, del, del hijo del eh, mítico jugador para los que ya peinamos canas. Eh, ¿Qué os parece el fichaje de Luis Milla? Porque yo eh, coincido con la mayoría del mundo fantasy en que me parece una auténtica bomba.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, se analizó también su, su caso en, en Clave Sofascore, me parece. o Bueno, se tiró por ahí el análisis de, de Luis Milla y, y la verdad es que mmm, creo que la última vez que miré su valor de mercado fue hace un par de días. Eh, todavía no llegaba a los 3 millones y, y ya ha superado los 3 millones. Ya está en millones 3.200.000 y está subiendo a, a 100.000 diarios. Entonces, bueno, es un jugador que está levantando bastantes expectativas y, y yo creo que las merece. Eh, a pesar de esta subida tan, tan rápida, porque prácticamente ha sido meteórico, eh, creo que todavía está en, en un precio bastante razonable. De hecho, hemos acabamos de hablar de Negredo, y, y Negredo, digamos que no es, no es que sea un jugador del todo económico, está en casi cuatro millones y medio, por tanto, la diferencia es, es considerable. Yo creo que Milla, pues sí que puede ser un jugador bastante importante en este, en este Granada, yo creo que que viene para ser titular. Hay que tener en cuenta que ahora el Granada, si supera la previa, es un equipo que va a tener que afrontar tres competiciones, pero, pero me parece que, que es un jugador al que lo vamos a ver en más de 30 partidos eh, segurísimo y, y que creo que puede rendir muy bien, al igual que lo ha hecho en, en el Tenerife, tanto a nivel general como, como en clave fantasy.
0: Fue uno de los nombres, eh, Dani, si recuerdas, en aquel podcast que hicimos... Durante la pandemia, hablando de posibles jugadores que pueden subir de segunda división, y se tocaron se tocaron muchos nombres, y Millas fue uno de los, de los más destacados, y aquí está, en el Granada. ¿Tienes una referencia, Orca, sobre sobre el, sobre el medio centro, o a, incluso a nivel usuario, eh, te has planteado algo?
3: No, a nivel de usuario yo voy a lanzarme de cabeza a por, a por Luis Milla, la verdad. Yo le he visto poco, ¿eh? le he visto algunos partidos en la Liga Smart Bank el año pasado, pero vamos, ya se le ve un jugador que, que vamos trata bien a la pelota y que le hace mucha falta al Granada. no si, si nos ponemos a analizar lo que le faltó al Granada el año pasado, yo creo que fue precisamente eso. Tiene jugadores de corte como Montoro, que si bien podemos decir que de los mediocentros es como el que, más, el que mejor trato de balón tiene... Pero no es, no, no brilla tanto en, en, esa faceta, ¿no? Y luego tenemos gente como Gonalón 7 aquí que. Guanalón quizás sea muy demasiado parecido a Montoro y, y, y este equipo pues es otro tipo de corte, ¿no? de, 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 de medio centro. Entonces yo creo que al granal hacía mucha falta alguien que, que tuviera buen trato de balón, que, y que además le va a aportar una dosis de. bueno, una gran cantidad de goles y asistencias en, en a balón parado. Es un jugador desde de luego. ...muy
0: determinante en esa zona de tres cuartos... ...yo creo que vamos a tocar uno de los nombres más destacados... por ...sobre todo por... Eh, ...su espectacular temporada Fantasy anterior... ...y también por lo que acostumbra... ...hacer... Eh, ...es un jugador irregular también hay que decirlo... Eh, ...en ciertos momentos... ...su etapa por el Valencia algún en el Celta de Vigo... ...pero parecía que en Eibar había encontrado... ...por fin su fútbol, de hecho a mí... ...su no renovación con el Eibar... ...me sorprendió un poco, pero aterriza en Valladolid... Fabián Orellana... Eh, ...uno de esos grandes nombres que siempre que empezamos una temporada y aparece en nuestro mercado de Vivenger, es complicado no, no pujarle, Dani.
2: Pues sí, eh, este se nos queda un poco más atrás, no Porque parece que han pasado seis meses de cuando se anunció su fichaje por el Valladolid sí. y en realidad fue en julio, si no me equivoco. Pero, pero sí, Orellana, bueno es, quizás de los que hemos mencionado es el jugador al que menos tenemos que descubrir y siempre y cuando no se le crucen los cables y les pulsen tres partidos, es un jugador bastante recomendable, la verdad. Eh, creo que en el Valladolid se encuentra un equipo de un perfil similar, eh, donde creo que va a ser el, el jugador eh, más brillante en, en cuanto a, a calidad de, y, a, y a tener el balón, y creo que va a ser eh, determinante en, en el ataque de, del equipo de Sergio González así que eh, me espero a un Orellana que, que va a ser top de nuevo en, en fantasy y que creo que, que ya muchos habrán pujado bastante fuerte por él Yo, yo diría que a
0: nivel esquema táctico eh, de Sergio, eh, Orellana va a entrar sin ningún tipo de problema un jugador que puede jugar bien tanto en la izquierda como sobre todo por la derecha que es donde él busca con su zurda de eh, hacer peligro a la portería contraria. Hemos visto como ahí normalmente ha jugado Carplano que es un jugador que bueno, pues se ha quedado un poco atrás, eh, si bien es trabajador y bien es currante se ha quedado un poco atrás estas últimas temporadas en clave fantasy y sin duda Orellana va a mejorar muchísimo. Habrá que ver también cómo reestructura el Pucela esa delantera tras la marcha de Nesunal Getafe, que era uno de los nombres que tenía ahí pensado tocar pero finalmente me lo voy a guardar para, para, para otro podcast. Eh, en cualquier caso, Orellana, eh, Gorka parece de esos tipos de jugadores eh, que deja más bien pocas dudas, ¿no? Y que quizás en un Valladolid pues, puede seguir teniendo ese liderazgo
3: fantasy con el que nos acostumbra. No, muy, muy pocas dudas, la verdad. Eh, además, Valladolid es un equipo que, a mi parecer, al menos, eh, ha tenido mucha rotación en los extremos, este año y el año pasado sobre todo. Nadie ha, ha sido relativamente fijo. Hemos eh, pues visto, pues eso, eh, a veces jugar a Oscar Plano, a Treservías y, y yo creo que Orellana va a, ser, va a ser un fijo, va a ser el único inamovible de, de, de toda la, la, la lista de extremos que, que de los, con los que cuenta Sergio. No, Como ha dicho Dani, no vamos a descubrir a Orellana hoy porque ya le conocemos, un jugador que te aporta goles, te aporta calidad y que seguramente va a ser determin, muy determinante para el, para el Valladolid.
0: paso y ahora voy directamente contigo orca porque vamos a hablar de antes de, de afrontar un poco creo que el terreno que más conoce y donde creo que más nos va a aportar porque vamos a hablar del villarreal que yo para mí sin duda alguna es el, el equipo que ni COVID-19 ni, ni, ni pandemia ni límite salarial o sea bueno, sinceramente estos tres fichajes han llegado a un coste bajísimo pero parejo era eh, rescisión de contrato con lo cual ha costado prácticamente 0 euros Coquelin me parece que no llegaba a los 10 millones de euros, es un jugador altamente útil cuando no, no cuando no está lesionado, que sabemos que es quizás la tara del francés. Y luego Cubo, que es una cesión de 5 millones de euros, eh, pero que parece que está muy controlada por la vía de ingresos que llega habitualmente desde Japón en temas de patrocinios y, y demás. Con lo cual, oye, eh, ¿qué te parece la propuesta del Villarreal? Porque al final es uno de los equipos que va a competir contra tu Real Sociedad en esos puestos eh, europeos.
3: Pues sí, sí, sí. Y ya, ya de hecho, ya nos compitió muy bien el último tramo de la, de la última liga y me parece que son, son, son tres fichajazos por parte del conjunto de, de Unai. Eh, la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué transición realiza Emery con respecto a lo que vimos con Calleja, ¿no? Calleja, al menos la sensación que yo tengo es que con Calleja el, el Villarreal jugaba muy rápido, es decir, sí que tenía mucho balón, pero jugaba muy rápido, era, era de esos equipos que movía el balón muy rápido, eh, mientras que quizás mientras que sí que veo a cubo y a Coquelín en esa en, eh, cajar bien en ese tipo de, de juego aparejo quizás le veo un jugador más de, de un juego un poco más lento ¿no? más de más de tener más el balón y, y más la posesión y, y digamos reforzarte con mediante tener el balón y que no te ataque el rival ¿no? entonces no sé si sí, dime dime
0: no, no te decía eso que, que una de las claves que me parece dentro de eso que comentabas, es, eh, puede ser la aportación de Iborra. Cuidado, que me parece también un jugador del que nos hemos olvidado ya de un plumazo, con la llegada de Coquelan Parejo, que parece que puede ser un doble pivote bastante razonable, pero cuidado porque creo que Emery ha sido uno de los jugadores que más partido lo ha sacado Iborra, además jugando en una posición muy extraña como era la de media punta. Entonces, creo que de Emery, que también lo conoces tú muy bien, eh, de, su, de su de su historia eh, sí. casi sempiterna y siempre sonando no para algún día coger los mandos de la Real Sociedad pues puede tener eh, tiene tiene un tiene un libreto
3: táctico interesante para acomodar a todo este tipo de jugadores sí desde luego la, a mí ya digo lo que más eh, sí que vi al Villarreal muy fuerte el último tramo de Liga el año pasado y, y, y creo que eh, quiero ver si un Aymerich sigue con con esa o le da continuidad a ese tipo de juego que Calleja había implantado y, y con, con tremendo éxito, o eh, pues eh, intenta introducir poco a poco su, li, su libreto, ¿no? Y si consigue introducir su libreto, yo creo que Parejo y Coquelin son dos jugadores que, que yo creo que van a ser muy, muy importantes. Cubo le veo quizás también eh, muy importante, pero demasiado parecido a Chucuece, y entonces tengo ahí dudas de cómo hacer para encajar a ambos jugadores. Eh, pero eso, la gran duda que tengo es si va a ser capaz de... A, de, hace, de adaptar su, el estilo de juego del Villarreal a, al suyo propio
2: Dani Pues sí, bastante de acuerdo con lo que, con lo que está comentando Borja y a mí el, el Villarreal digamos que me parece un equipo eh, muy atractivo, muy interesante por estos fichajes, pero si nos lo llevamos a nuestro terreno un, un poquito peligroso eh, digamos, eh, porque se encuentra con muchos jugadores eh, que ya parten de un, con un valor de mercado bastante alto, eh, que ya han demostrado que, que son más que rentables en Fantasy, pero que ahora, como en el caso de Cubo, pues, su situación cambia radicalmente. Pasa de ser un jugador estrella en el Mallorca, pese a que al principio le costó mucho más hacerse con un sitio en el once, ahora... A, a un Villarreal con, con una competencia arriba importante eh, me hubiese gustado dar alguna clave según el primer partido de pretemporada del Villarreal pero como ya sabéis que se suman muchos chavales del filial y tampoco los entrenadores eh, ni mucho menos eh, ponen en liza su, su once titular pues más allá de que Parejo y Coquelán eh, aparecieron como titulares en ese doble pivote algo que más o menos se podía intuir, pues eh, podemos destacar que marcaron los tres delanteros, tanto Fer Niño como Gerard Moreno y Paco Alcácer. Así que bueno, lo que vamos a ver con este Villarreal es un equipo bastante ofensivo y, y yo creo que Parejo, por ejemplo, sí me da que va a ser un jugador prácticamente indiscutible en ese centro del campo y sí que me parece importante pues resaltar eh, en la figura de Iborra no, eh, si bien con Calleja ha jugado como, como doble pivote, como bien ha dicho eh, Javi, ahora con una I Emery veremos si adelanta su posición, el problema es que hay mucha competencia arriba y se, a mí se me queda un poquito corto ver a, a Iborra quitándole el puesto a Cubo a, a, a incluso Gerard Moreno si actúa por detrás de, de Paco Alcácer cosa que me parecería un poco sorprendente o, o incluso Samu Chukwes, entonces pues bueno, vamos a ver a un Villarreal, yo creo, que va a ser bastante rotativo por el hecho de, de jugar tres competiciones y eso pues quizás cause algún que otro enfado entre los usuarios fantasy cuando vean a alguno Seguro. de sus jugadores en el banquillo. Yo fíjate que estoy percibiendo que la gente pone en duda a
0: Paco Alcácer, que me parece que va a ser un fijo y que creo que Uriah Emery lo que tiene que solucionar es eh, que Gerard Moreno, cuando juega con Paco Alcácer, se encuentra más cómodo en banda derecha donde entra un poco por sorpresa como segundo punta y precisamente esa es la posición donde hemos visto a Cubo brillar en el, en el Mallorca. Entonces hay que ver si a Cubo lo van a desplazar al centro donde yo creo que puede tener más dificultades que jugando que jugando en banda y luego a todo esto no me quiero ya ni plantear lo que sucedería si es verdad que se traduce el fichaje de José Callejón que sabemos que está que está libre y que es uno de los jugadores sí. también que, que suenan para... Para terminar de cerrar este equipo. A todo esto sumado a que con tres competiciones, a mí la pareja Pau-Albiol se me, se me queda un poquito corta y no creo que ni Funes Morin ni Chacla eh, sean eh, suplentes de garantías. Eh, no descarto, por tanto, la llegada de un, de un central. Sonó Gabriel, pero ya era demasiado cruel contra el Valencia, ¿no? El hecho de que el Villarreal sí. también quitara Está uno de esos, de esos grandes jugadores no hubiera sido ya demasiado, ¿no? Eh, pero bueno, con Peter mando nunca se sabe. <risas>
3: Sí, yo no lo descarto ni, ni mucho menos, la verdad. También es suenado Gabriel para la Real ¿eh? en, algún, en algún en algún periodista así de Twitter. Pero bueno, yo creo que, que sí, como tú, tú bien dices, Callejón sería otro o, otra pieza más que añadir a ese extremo derecho, digamos, a ese interior derecho no y, y donde parece que hay mucha gente ya que puede rendir muy bien ¿no? el Villarreal. Entonces veremos si al final se hace y si se hace dónde va a jugar Callejón. Y candidato diría ya casi a Liga de Campeones también
0: a, a, a luchar esa plaza de Liga de Campeones Me parecería que tenía un, un equipazo el Villarreal Bueno, no lo cebo más Nos vamos ya directamente al que yo creo Sí, yo creo que repasando todos los nombres que hemos repasado Es el fichaje más sorprendente, más grande Vamos a llamarlo como... Le ponemos el apelativo que queramos Es el de David Silva Que nadie contaba con que pudiera llegar Después de que tuviera prácticamente La casa ya cerrada en, en Roma para jugar en la Lazio, eh, parece que situaciones personales, eh, sobre todo, he escuchado, Gorka, no sé si tienes información, pero que eh, sabes que su hijo tiene unas circunstancias especiales y parece que hay una muy buena clínica en, en, cerca de Donosti donde bueno pues podría eh, recibir un, un mejor trato, atención o lo, o lo que fuera, y parece que eso ha sido detonante, el eh, de hecho de que Silva bueno pues haya fichado bola real. Y ya te pregunto, tanto como aficionado como, como
3: experto, eh, ¿qué, te parece, ¿qué te parece el fichaje y cómo se está viviendo allí en, en Donotti? Sí, eh, bueno, en referencia a lo del hijo que contabas, sí es verdad que hay una clínica muy importante en, en Pamplona y, y creo que segur, seguramente eso es un factor que, que le ha hecho a Silva replantearse dónde iba a acabar eh, esta temporada. ¿no? Eh, en cuanto al fichaje, yo ya os lo comenté en su día y, y es que yo cuando lo anunciaron yo no me lo creía, a mí me lo dijeron y, y pensaba que era una broma. O sea, que ese era la, la sorpresa ha sido mayúscula no solo para mí, sino para el, toda la parroquia realista, ¿no? Eh, es, es que además el fichaje de Silva no solo tiene importancia por quién ven a sustituir. Digamos, ven, veníamos de una semana en la que Odegar, o en la que Cidán decide recuperar a Odegaard y, y la Real se queda sin uno de sus puntales ofensivos, ¿no? Y, y Olave decide pues sacarse de la manga este fichajazo que, que devuelve la ilusión a, a todos los realistas, ¿no? Y además... Eh, yo siempre he comentado que el, los fichajes tipo Silva no solo son importantes por, por, por quiénes son y por lo que van a aportar al equipo, sino por lo que producen. ¿no? Al final, eh, el fichaje Silva creo que para todos eh, lo concebimos como un, una, un efecto llamado, digamos, o un, una señal de que la Real puede atraer a ese tipo de jugadores eh, eh, a su equipo. ¿no? Y, y, y eso, sin duda, es, es una buenísima noticia. Hacía tiempo que la Real no era capaz. O, no era capaz de, de, de atraer a alguien como Silva a, un, a su proyecto, ¿no? Y creo que es señal de que las cosas se están haciendo muy bien, sin duda. En cuanto a lo deportivo, pues eh, sabemos de lo que es capaz Silva. Yo siempre me retomo a los últimos eh, tres años. No creo, creo que más, ir más allá sería no sería justo con Silva. Y si nos fijamos en los datos de los últimos tres años, Silva no ha bajado el nivel. Sí que es verdad que eh, en el último año, sobre todo, Guardiola ha, ha, pues, le ha dosificado un poco más y ha jugado quizás menos partidos de titular en la Premier de los que solía jugar. Pero en esos partidos en los que ha jugado titular, Silva ha hecho muy buenos números, ¿no? tanto en asistencias como en goles. Y yo creo que es lo que debemos esperar de, del Canario en, en la Real. Sí que es verdad que para Emanuel va a ser más complicado dosificarle porque no tiene un sustituto natural ahora mismo en esa media punta para, para Silva. Eh, pero yo creo que cuando quiera dosificar, lo que va a hacer es poner a Oyarzábal eh, de media punta e, e intentar aprovechar eh, pues la incorporación de Merkelanz en los extremos, que le da mucho oxígeno para que un jugador como Miquel pueda actuar en la media punta, que ya lo hizo en algún partido en la temporada pasada y que lo hizo francamente bien.
0: Porque la idea es cambiar un poco el libreto. O sea, la Real Sociedad la temporada pasada estuvo jugando con ese pivote defensivo, eh, que no pudo ser Yarrabendi por temas de lesiones, se estuvieron turnando, bueno, más, más peso para Zubeldia, pero también hemos visto ya Guevara y, y últimamente a Zubimendi, pero siempre es eh, escoltaba esa, esa posición, ese jugador, a, a dos jugadores con muchísimo recorrido y mucho impacto como, como han tenido, do dos de las revelaciones de la temporada sin duda, como han sido Miquel Merino y, y Odegar. Eh, ¿La llegada de Silva produciría algún cambio en ese, en ese tribote que le gusta... Eh, poner a Emanuel Aguacín?
3: No, yo diría que no. Yo diría que Silva viene a ocupar el sitio que, que ocupaba Odegar el año pasado eh, y que lo dicho, ¿no? Y que cuando Silva no pueda estar, pues obviamente porque, porque la edad no se lo permita, porque su físico no se lo permita, pues yo creo que lo que hará será intentar mover una de las piezas de los extremos al, al, a la media punta y creo que el más adecuado es Ollarzábal. Es que en, no, no olvidemos que la Real cuenta en los extremos con Merkelanz, Portu, Oyarzabal, Barrenechea sí. y Janosag. Tiene, muchas, tiene mucho por fuera y entonces yo creo que lo que, lo que más sentido tiene es, eh, visto el nivel de Oyarzabal en los dos partidos que juegan la punta, yo creo que lo que más sentido tiene es ocasionalmente, cuando quieras darle descanso a Silva, pues eh, moverle a Oyarzabal a, a esa posición.
0: Dani, ¿alguna apreciación sobre el fichaje de David Silva?
2: Pues también le iba a preguntar a Gorka, ya se lo has preguntado tú, pero también lo tenía, lo tenía pensado si su fichaje podía variar el, el sistema táctico de, de Aguacil, porque es cierto que el 4-3-3 ha funcionado bastante bien en términos generales durante toda la temporada, pero mmm, Silva no es Odegar a nivel defensivo. El noruego se ha implicado bastante más de lo que suele hacerlo el jugador canario y, y no sé si la Real Sociedad podía perder un poquito de, de fuelle defensivo con, con Silva en esa línea de, de tres centrocampistas, pero más allá de, de esa apreciación, eh, desde luego que, pues que se trata de un fichaje que diría yo que primero es, tiene un punto emocional porque se te va a odegar que ha sido un jugador que ha caído eh, redondo en la Real Sociedad y ahora llega un, un crack mundial como, como Silva... Eh, que consigue más o menos olvidar a, a Odegaard, entre comillas. Eh, a nivel de marketing también es otro pedazo de fichaje y luego a nivel deportivo está por ver, pero a menos que rinda un 60% ya va a ser un, un buen fichaje porque encima llega gratis. Entonces eh, yo creo que es un jugador que, que también nos va a dar muchas alegrías, pero me parece que la Real Sociedad Juegan un plano eh, en nivel, a nivel fantasy eh, similar al, al del Villarreal. Muchos jugadores buenos, eh, solo 11 sobre el campo, eh, 4 o 5 en el ataque, eh, porque hay que mantener un cierto equilibrio. Y eso también puede, puede hacer que veamos muchas rotaciones. Aún así, el hecho de que, de que volvamos a tener los, los cinco cambios, que ya hemos visto con muchos entrenadores. Pues lo utilizan durante los partidos, pues yo creo que, que hará que prácticamente a Silva lo podamos ver siempre. Eh, desde luego que no en todo momento como titular, porque su físico evidentemente no es el de un chaval de 20 años, pero yo creo que Silva eh, entrando en la segunda parte de un partido jugando 20 minutos puede tener capacidad suficiente para, para decidir un partido o, y, y por ello para, para puntuar bastante bien. Entonces pues un jugador que, que desde luego que, que eleva el nivel de la Real Sociedad y, y creo que el, lo mejor para el equipo Donostiarra fueron las propias palabras de, de Silva, que el hecho de, de que la Real haya jugado tan bien al fútbol ha sido fundamental para que se decantase por, por fichar por, por el equipo blanquiazul
0: Bueno, yo me voy, a, me voy a referenciar a Santi Cazorla, yo creo que es, son dos jugadores de un perfil eh, similar mmm, profesionales como los que más bueno jugadores que nos lo han dado todo eh, a, a, a toda España no con eso con esa consecución de dos Eurocopas y de un mundial de los que ellos han sido parte y entonces pues bueno tengo muy poca muy pocas dudas respecto a la profesionalidad de Silva y sobre el físico ya te digo es que eh, si vemos la experiencia de Cazorla mmm, yo mantendría algo Mantendría la esperanza de que Silva yo creo que es un jugador muy inteligente que viene a disfrutar del fútbol, porque si ha elegido la Real Sociedad ha sido eh, por esos condicionantes personales también, pero porque es un equipo donde donde puede donde puede disfrutar del, del fútbol, porque probablemente si no tuviera la filosofía en el entrenador que tiene, eh, seguramente la Real Sociedad no hubiera estado en las quinielas. Así que yo sé que le pondría una fichita, me parece que puede ser uno de los jugadores más determinantes de la temporada. Y en métodos como Sofascore igual, vuelve a ser un jugador... Que, que no va a dejar eh, indiferentes con, con sus puntuaciones. Y hemos hablado de un jugador en esta en esta charla sobre Silva porque es indudable que están relacionados, de, van pegados de la mano. Y no es un fichaje porque es una vuelta tras sesión, pero bueno, se puede considerar casi un fichaje porque todos esperábamos un segundo año en la Real Sociedad. Y es eh, Martin Odegar. Eh, Gorka, eh, te lo pregunto directamente, eh, ¿cuál crees que va a ser el papel? De Odegar bajo la batuta de Cinedicidad?
3: Pues si te soy sincero, creo que al principio le va a costar entrar. Yo creo que, eh, vamos, a, yo siempre he imaginado la vuelta de Odegar eh, asociado a una marcha de Luka Modric, si bien no son el mismo el mismo tipo de jugador. ¿eh? Pero al no producirse esa marcha del Croata, eh, yo creo que a Odegar le va a costar entrar. Eh, pero a ver, todos conocemos, o al menos todos hemos visto el año Cacho Noruego, ¿no? Y, y, a poco que mantenga el nivel que, que, que tuvo en la Real y rodeado de, presumiblemente, jugadores de mayor calidad como, como, como son los del, los del Real Madrid, eh, yo creo que si le da minutos Zidane, Odegar debería debería ser capaz de, de responderle como lo ha hecho en la Real Sociedad, como, como, como él sabe y, con, y con, con la calidad que tiene. No sé si, si, si cuándo serán esos minutos, no sé cuándo ciudad se los va a dar, pero estoy convencido de que los tendrá en algún momento y de que Odegaard va a ser el tipo de jugador que le responda a, a las claras a Por
0: Pues lo pronto lo tiene claro, Dani, el otro día nuestro compañero de COPE en Málaga, Emilio Guerrero, que sacaba esa noticia de que Odegaard eh, ni vacaciones en Ibiza, ni vacaciones en Miami, ni rebrotes ni historia, que estaba en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada preparando la pretemporada para cuando se incorpore con el Real Madrid
2: pues bueno me parece lógico porque había terminado la, la temporada con problemas en su rodilla y además bastante importantes porque se le veía muy dolorido y su rendimiento bajó considerablemente y, y bueno también es un tema que a mí personalmente me preocupa porque no sé exactamente en qué punto de, de forma eh, se encuentra no digo a nivel físico sino, sino en esa rodilla en concreto eh, así que, bueno, más allá de, de eso, yo creo que podemos ver una cantidad de, de partidos y de minutos eh, similar a la de, pues, Fede Valverde, el propio Luka Modric. Yo creo que al final Zidane va a seguir rotando, eh, habrá partidos en los que Odegar no juegue ni un minuto, lo tengo clarísimo. Eh, habrá partidos en los que Odegar sea titular y habrá partidos en los que salga desde el banquillo, o sea... Podemos estar hablando de una terna de 30-32 partidos, quizás, no creo que más, y, y creo que va a ser un jugador importante en esa, en esa rotación de, de Zidane, pero ni mucho menos pues, lo podemos comparar con, con un o un Casemiro, que prácticamente tienen ese sitio asegurado en el 11 y creo que lo podemos pues colocar en esa segunda tanda de jugadores, y ligeramente incluso por delante, diría, de de Isco, que creo que no termina de convencer a Zidane por lo que estamos viendo en, en las últimas temporadas así que por ahí va a estar el, el papel de Odegaard, yo creo que si está al 100% pues a menos que tenga oportunidades y pueda demostrarlo, sí que va a rendir bastante bien en, en el Madrid pero creo que el usuario fantasy con Odegaard está siendo un poquito más eh, conservador eh, porque sabe lo que hay y sabe que la situación es diferente así que Creo que no se está atreviendo mucha gente a, a fichar a Odegaard por ese valor de mercado tan alto, alto. teniendo en cuenta la situación de, claro. de la competencia en el Madrid.
0: Sobre la rodilla eh, Gorka que se comentaba en Donosti Porque se decidió no, no ir a quirófano teniendo un verano por delante que habría sido quizá
3: importante para recuperar esa tendinitis. Sí, sí que es verdad que había, había cierta preocupación y, y de hecho el, el, se sondeó a el, el la posible, posible fichaje, de, bueno, fichaje o cesión de Cubo de por por esa razón. Porque a, por si acaso a Odegar no le daba para recuperarse al 100% de sus problemas de rodilla. No solo tuvo problemas de rodilla Odegar de todas formas, también hubo un periodo en el cual se hablaba de que pues, eh, era ya más a tema personal, pues que entró en depresión y demás tras el tras el confinamiento, bueno, tras el el parón y que era una de las razones, aparte de la rodilla, por las cuales eh, su rendimiento bajó tanto después del parón. ¿no? Pero, como ha dicho Dani, yo te, yo también tengo dudas sobre sobre su estado físico. La verdad es que el, la rodilla, su rodilla era una incógnita, una incógnita, así que es verdad que se decidió no ir a quirófano y veremos cómo llega yo creo que si llega al 100% y visto lo visto Odegar debería debería ser capaz de responder en el campo en los minutos que le den pero la, la duda siempre va a estar ahí
0: yo creo que se habla mucho de eh, intentar comparar ¿no? la situación de Odegar con el ostracismo por momentos que han vivido jugadores como Rodrigo Brahim o Vinicius eh, bajo las órdenes de Zidane que ya sabemos que tiene que maneja sus propios tempos para para la aportación de este tipo de futbolistas, pero creo que Odegaard viene de otra, en otra situación distinta. Eh, ya son muchas sesiones, en Holanda muy productivas, esta última en la Real Sociedad, yo no tengo muy claro que un segundo año en la Real Sociedad hubiera sido interesante porque creo que Odegaard ya había demostrado que era un jugador que podía perfectamente integrar la plantilla del Real Madrid y que al final su rol va a depender mucho del de, del de Luka Modric, no pero es un jugador, el croata, que la temporada pasada ya, ya estuvo afectado de 3-4 lesiones de índole muscular lo cual nos garantiza ese número de partidos que ha hablado Dani entre 25 y 30 partidos esta temporada en la que estoy seguro que va a sumar el jugador noruego luego lo que pasa en el campo pues dependerá de muchos factores pero a mí sí es un jugador que me parece muy interesante no obstante en fantasy y a causa de su precio y a causa del rol que se le presupone en principio no titular dependiendo de, dependiendo de, de Modric y también de la rotación del equipo de Zidane pues no parece un jugador eh, muy interesante para fichar, pero ojo con Odegaard, eh, porque si su valor cayera en picado y se produjera cualquier tipo de lesión, puede ser un, un chollo muy, muy interesante. Creo que hemos tocado los grandes fichajes eh, que han llegado a la Liga, nos van a quedar por tocar muchísimos más, pero es cierto que tenemos eh, aún tiempo suficiente eh, hasta ese primero de octubre, como nos decía Dani, para que los equipos se refuercen y para que podamos hablar hablar de ellos eh, Dani, Gorka, os doy las gracias y nos citamos otro día más no hoy habéis inaugurado el podcast de Jornada Perfecta en su tercera temporada eh, soy, junto a mí sois los que los que hemos puesto esta primera piedra de una temporada que esperamos que sea muy ilusionante y sobre todo donde vuelva el fútbol eh, sin parones y, y sin historia y que nos vaya todo muy bien así que nada, mandaros un abrazo y que esté, que nos volvamos a escuchar por aquí
3: pues muchas Ojalá gracias que sí. igualmente. Sí.
0: Un, abrazo. Un abrazo chicos. Hasta luego, chicos. Chao,
1: chao. Chao. Chao.